0: Y vamos a orar, Señor, te damos gracias por este maravilloso día. Damos gracias que tú estás presente aquí, Señor. Gracias, Señor, por regresándonos con bien, Señor, aquí a Guanajuato, Señor. Gracias, Señor, estamos agradecidos a ti. Y te agradezco también por todos los hermanos que vinieron hoy. Bendice, Señor, el que va a escuchar, el que va a recibir. Señor, pido que tú toques cada corazón, cada vida ministrale Señor a cada hermano y cada hermana y pido Señor la unción sobre tu siervo para poder ministrar tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu Señor Señor yo quiero Señor que sea una grande bendición para cada hermano y cada hermana Señor y que sobre todo tu nombre sea glorificado guíame Señor por medio de tu Santo Espíritu qué es lo que debo decir qué es lo que debo hablar pero pido la, la, la unción de tu Santo Espíritu para poder hablar, no mis palabras, Señor, por las palabras que tú vas a poner en mi corazón y mi boca, Señor. Y te damos gracias en el nombre de su Señor Jesucristo. Y todos dicen: Amén. El libro de San Juan, capítulo 6. Y el mensaje se llama: ¿Qué es un discípulo? Amén. ¿Qué es un discípulo? Y quiero que escuchen bien, hermano, este mensaje. Este mensaje puede cambiar tu vida, puede, puede ser una grande bendición. No puede, va a ser una grande bendición. Amén. Y quiero que escuchen. Dios te va a hablar por medio de su santa palabra. Dios quiere que tú, hermano, seas un discípulo de Cristo Jesús. Amén. Y aquí en el libro de... San Juan, llegamos a un lugar donde vemos aquí que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Pero él habló unas palabras que la, la gente no entendía. Y nomás voy a decir lo que él dijo. Él dijo que, lo dijo a los discípulos, los que estaban escuchando, dijo, «Tienen que comer de mi cuerpo, de mi carne». Y tienen que beber de mi sangre y no lo entendían, no lo entendieron más bien. Pero aquí es cuando llegamos aquí en el verso 60, capítulo 6 de San Juan y dice, Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban o lo que había dicho les reprochó Esto les causa tropiezo les dijo a él Y miren aquí hermanos cuando él está hablando aquí dice dice este lo que dice Jesucristo en esta escritura amén dice que si pudieran aceptarlo quien puede aceptarlo? Más bien dijeron ellos Y cuando habla aquí de aceptarla Quiere decir entender o oh, también obedecer. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede obedecer estas palabras que está hablando Jesucristo? Amén. Y después cuando vemos ahí también el que murmuraban, se estaban quejando. Amén. Se estaban quejando lo que Jesucristo había dicho. Amén. Y después dice que también les reprochó. Y eso quiere decir que los reprendió. Le estaba hablando duro. Amén. Ellos no entendieron lo que Jesucristo les estaba diciendo, pero vemos aquí, hermanos, que al escucharlo, ellos escucharon lo que Cristo le estaba diciendo, pero no lo entendieron. Y ahorita vamos a ver por qué no lo entendieron. Y mira, quiero decirle una definición de lo que dice la palabra de Dios, o más bien la, una definición de, de lo que significa la palabra discípulo. Amén. Y miren lo que dice eh, lo que dice aquí: un discípulo de Jesucristo es uno que, número uno, cree su doctrina. Amén. O, o cree su enseñanza. Y número dos, reposa en su sacrificio. Lo que él hizo. Descansa en lo que Cristo hizo por, por ellos, por nosotros. Amén. Número tres. Es lleno del Espíritu Santo. Estos discípulos deben ser lo que dice esto, amén, de la definición de un discípulo. Y número cuatro, emita su ejemplo, amén, imita su ejemplo. Y por eso, hermanos, los llamamos nosotros cristianos porque estamos imitando a Jesucristo, amén. Y, y después dice que también, dice, mira, dice, el discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Amén. Jesucristo le estaba dando un ejemplo. Ellos andaban con él y estos discípulos escuchaban lo que Jesucristo le estaba diciendo, pero vinieron a un tiempo que no lo entendieron lo que estaba diciendo. Y muchos yo creo que los que estamos aquí, tal vez ustedes mismos no entienden lo que Jesucristo estaba diciendo o estaba tratando de comunicarle a estas personas. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo entienden lo que estaba diciendo aquí Jesucristo? Comer de mi sangre y beber de, comer de mi carne y beber de mi sangre. ¿Alguien lo entiende, hermanos? ¿Si ¿Sí lo entienden? Vengan para acá, para arriba y explícale a los hermanos. ¿Nadie viene? ¿No lo entiende entonces? No se crean, hermanos. Quiero decir que lo que estaba diciendo Jesucristo aquí, pero vamos al verso 62 antes que vamos más adelante. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y, no, y son vida. Lo que le estaba diciendo a Jesucristo, ¿se recuerdan que leí una escritura, verdad, en el, en el, de la, de la, de la, de la este, Santa Cena, que dijo que Él es el pan de vida y debemos comer de su, de su del pan? Y Él estaba dando un ejemplo, amén, es algo que le estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo también cuando dice comer de mi sangre y aquí lo que vemos dice el Espíritu da vida, Amén, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no tienes vida. Amén, no puedes vivir para Él, no puedes hacer su voluntad, no puedes, no puedes a, a comprender, entender lo que Dios te quiere comunicar. Amén, el Espíritu da vida. Amén. Y después dice, la carne no vale para nada. Y lo que estaba diciendo Jesucristo, mira, no, no, es, no, no, de, no, no, no estoy hablando de... Del canibalismo, amén. Estoy hablando, verdad, porque pensaban ellos, pues, ¿cómo lo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿No? Y Jesucristo no estaba hablando de comer su carne o beber su sangre, era nomás algo que estaba, era un significado, era un ejemplo, amén. Y le estaba diciendo, mira, tienen que aceptar lo que yo voy a hacer en la cruz de Calvario: voy a dar mi cuerpo y voy a derramar de mi sangre. Para ustedes, pero ellos no lo entendieron, no lo pudieron recibir, no pudieron captarlo. Amén, y, y lo que Jesucristo quería decirles, aquí dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Era algo espiritual que Jesucristo le estaba hablando, pero cuando él estaba hablando también dice, mira, lo que estás, lo que estás escuchando, estas palabras te pueden dar vida si las recibes Amén. Si tú recibes, hermano, lo que dice la palabra de Dios, te va a dar vida. Amén. Pero mira, vamos adelante. En el verso 64, dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que a mí Dios, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Amén. Sin embargo, dice que usted, algunos de ustedes. míranos, Dios conoce a cada uno de nosotros. Él conoce si tú realmente crees en Él. Amén. Y cuando vemos esa palabra te dice creer, quiere decir poner tu confianza en Él. Amén. Seguir a Cristo Jesús. Amén. Y, y lo que estamos hablando aquí es un discípulo. Un discípulo sigue a Cristo Jesús. Un discípulo de Cristo Jesús es fiel. Amén. Un discípulo de Cristo es un siervo. Amén. Un, un discípulo no solamente viene acá arriba y predica la palabra de Dios. Amén. O, 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 o enseña. Amén. Un, uno, un discípulo de Cristo Jesús sirve. Es un siervo. Amén. Y los que estoy diciendo, hermanos, eh, Jesucristo dio un ejemplo a, a los discípulos. Él puso el ejemplo cuando él lavó los pies de sus discípulos. Amén. Y dice, hacer esto también ustedes. Y quiero decirles, hermanos, cada uno de ustedes es llamado ser un discípulo amén, cada uno de ustedes son llamados para ser siervos amén, son siervos de Cristo Jesús primeramente pero después somos siervos de cada uno, amén y aquí lo estaba, estaba diciendo tantas cosas en, en verso 64 pero cuando, cuando crees cuando crees en Cristo Jesús estás poniendo tu confianza en Él amén hay algo aquí hermanos que me tocó mi corazón cuando estaba leyendo esto hoy. Porque dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Hermanos, ¿creen en Cristo Jesús? ¿Creen en su palabra? ¿Han puesto su confianza en Él? ¿Han sido fieles en todo Estaba pensando del hombre rico cuando él murió y se fue al infierno. Él quería regresar y decirle a sus, a sus hermanos del lugar mal que él estaba. Y pienso hoy en día, hermanos, pienso hoy en día. Hay personas que han estado en la iglesia... Hay personas que le han comunicado, que le han testificado de la palabra de Dios y ahorita hermanos, ahorita en este momento ellos están en el infierno y quisieron regresar, quisieron arrepentirse de sus pecados y ya no pueden. Ya no pueden, Dios le dio la oportunidad, le dio ese tiempo para que estuvieran a arrepentirse Y hermanos ya no pueden, ya no pueden arrepentirse, ya no pueden regresar Y por eso hermanos me, me duele el corazón cuando, cuando estaba leyendo esto Lo que Jesucristo estaba diciéndoles y no comprendía y saben que ninguno de ellos dijo enséñanos, explícanos lo que estás diciendo Jesucristo. Nomás dice la palabra que dieron sus espaldas a él y se retiraron de su presencia y la palabra de Dios dice que nunca jamás andaban con él. Voy a leer otra vez. En verso 64 dice, sin embargo hay algunos de ustedes que no creen. Él dice, mira, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que Iba a traicionarlo. Hermanos, quiero decirles ahorita que Cristo Jesús conoce nuestros corazones. Él conoce si realmente tú crees en Él. Amén. Él conoce si tú ya realmente has puesto tu confianza en Él. Él lo reconoce, Él ve. Hermanos, Él los conoce a nosotros mismos mucho más que, que nosotros mismos. Amén, conoce a nosotros. Te conoce a ti. Él conoce tu corazón. Él conoce si tú has puesto tu confianza en Él. Él conoce tu, si tú crees en Él. Y por eso, hermanos, pon oído hoy en este día. Porque lo que estoy hablando es vida. No mis palabras, por las palabras de Cristo Jesús. Es vida. Él te da vida a ti. Mira, hermanos, eh, no, no es solamente para los, ya los, los adultos. No es solamente, hermanos, para los ya grandes. No solamente, hermanos, pero es para los niños. Es también para los jóvenes. Amén, jóvenes, escuchen hoy también la palabra de Dios, porque no es, hermanos, esta vida, no es solamente es esta vida, por hay una vida eterna, amén. Y la iglesia es para prepararnos para esa vida futura, es para preparar nuestros corazones, para preparar nuestras vidas, es para enseñarnos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que dice la palabra de Dios, porque estas personas no comprendieron, no sabían lo que Jesucristo estaba diciendo pero nunca, nunca dijeron enséñanos que eso es lo que está diciendo, ellos mira hay una cosa aquí hermanos, que ellos habían visto los milagros de Cristo Jesús habían caminado con él lo, lo estaban viendo hermanos estaban viendo a la persona en en, en, en ese tiempo estaban viendo a Jesucristo y se, se alejaron y quiero decirles algo, menos. Nosotros, cada uno de nosotros, nunca hemos visto a Cristo Jesús. Pero necesitamos una fe grande. Necesitamos una fe que podemos creer. Y es porque caminamos por fe y no por vista. Nunca hemos visto Cristo Jesús, pero caminamos por fe y no por vista, hermanos. Amén. Y Dios nos está llamando a nosotros creer el Evangelio, creer la palabra de Dios. Porque Dios, hermano, es real. Dios es verdadero. Lo que Él ha dicho en su palabra es para cada uno de nosotros, es para ti y es para mí. Y pues, mira lo que dice: Él conocía. ¿Quién no creía? Mira hermanos, discípulos eran, es un aprendiz. Amen, es una persona que está siguiendo a Cristo Jesús. Pero estas personas llegaron a un tiempo que le dieron las espaldas a Jesucristo. Hermanos, yo quisiera que podían entender lo que les estoy diciendo. Si lo, lo entienden, recibanlo hermanos. Pero he visto mucha gente que entra por esas puertas y mucha gente que nunca regresa. Porque no creyeron. Dice, sí, 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 crey sí creyemos. Los, no creyeron. Porque se fueron. Se alejaron. Siguieron su camino. ¿Sabes por qué? Porque el mundo les llamó más la atención que, que Cristo Jesús. Amén. Hermano, hay tantas cosas en este mundo que los quiere jalar. Hay muchas cosas en este mundo que los quiere destruir. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que quieren destruirnos. Y el principio, el, 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 el más que, que los quiere destruir es el diablo. Y por eso vienen todas estas cosas sobre nosotros. Mira, cada día somos atacados por el enemigo. Amén. Necesitamos protección de Cristo Jesús. Necesitamos apegarlos al gran pastor. Amén, el que nos cuida, nos anima, nos fortalece, nos levanta. Hermanos, tenemos que echarle ganas. Amén, tenemos que ser fieles, tenemos que ser firmes. Y muchas veces, hermanos, tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Pero mí, sí, hermanos, lo más importante es servir a Cristo Jesús con todo nuestro corazón y con todas nuestras vidas. Amén, amén. Hermanos, enséñale, demuéstrale, Señor, que sí crees en Él. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Leer la palabra de Dios, aplicarlo a tu vida, venir a cada servicio, venir a cada reunión, venir a los estudios, a la oración, hermanos, porque el tiempo es corto, el tiempo se está pasando rápido. Amén, no, no hay tiempo para, para poder dudar, hermanos. Es tiempo que los pongamos listos, que los entreguemos totalmente, no solamente, hermanos, ser cristianos que, que no estamos jugando. Tenemos que ser cristianos verdaderos, discípulos de Cristo Jesús. Y dice, mira en el verso 65, dice, por esto les dijo que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Ninguna persona que está aquí puede venir a Cristo Jesús, incluyendo a mí, si el Padre no los llama a Cristo Jesús. Amén. Tiene que ser llamado del Padre. Para que vengamos a Cristo Jesús. Él tiene que acercarnos a Cristo Jesús. Mira lo que dice en verso 66. Dice de entonces muchos. Mira dice. Muchos de sus discípulos. Le volvieron la espalda. Lo que está diciendo ahorita. Y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los dos, Mira lo que le está preguntando. También ustedes se si quieren marcharse. Y cuando estaba viendo esto hermanos. Desde entonces muchos de sus discípulos Seguidores Aprendiz Mira lo, que, lo que vi yo Lo que vi, lo estaba viendo Lo que significa esa palabra Muchos Dice mayor parte En abundancia Muchos de los discípulos Le dieron la espalda A Jesucristo la mayor parte se alejaron de Cristo Jesús. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos, hermanos, que nunca el mundo ha visto. Amén. Pero yo creo que en estos últimos tiempos, hermanos, mucha gente va a venir a conocer a Cristo Jesús. Amén. Van a venir, van a venir. Van a venir y ustedes van a ser parte de lo que Cristo está haciendo. Este lugar va a ser lleno. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús que va a ser lleno, amén. Va a venir la gente, van a venir con hambre, van a venir para ser cambiados, para ser transformados, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Van a venir, hermanos, amén. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Pero dicen que en todo muchos de sus discípulos le volvieron, la, la dieron la espalda. Y ya no andaban con él Y si sí, le, le hice una pregunta a Jesucristo Le preguntó a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Piensen lo que estoy diciendo ahorita Lo que estoy, lo que estoy hablando Verso 68 dice Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Hemos puesto nuestra confianza en lo que está diciendo en ti. Y sabemos que tú eres el santo de Dios. Él estaba declarando lo que él, él estaba diciendo Nunca se iban a retirar, nunca le iban a echar las espaldas, nunca iban a retroceder, iban a ir adelante con Cristo Jesús, si sí, había problemas, si sí, había dudas, si sí, no fracasaban en vez de los discípulos hermanos, pero se levantaban otra vez y le echaban ganas y quiero decir en este día hermanos, échale ganas, el tiempo es corto, amén Tienes que pelear por ti mismo, tienes que pelear por tu esposa, tus hijos. Amén, tenemos que luchar, hermanos. Amén, porque, hermanos no queremos que nadie se pierda. No queremos que nadie se pierda. No queremos que nadie se vaya al infierno. Queremos que todos sean salvos. Amén. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Hermanos, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en este mundo? ¿Quién te puede salvar? Mahoma no te puede salvar, era solamente era un hombre. El Buda no te puede salvar, era, era nomás un, un hombre gordo. Hermanos, nadie te puede salvar, solamente Cristo Jesús. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a cambiar? ¿Quién te va a transformar? ¿Quién te, quién te va a bendecir? Solamente Cristo Jesús. Solamente Él puede hacer esto, nadie más. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Le contestó: Mira, ellos puedan Simón, Pedro y los discípulos de Cristo Jesús, los apóstoles, pueden dicho: Mira, pues se están viendo todos. Pues hermanos, porque muchas veces la gente sigue la mayoría. Muchas veces la gente sigue la mayoría. Pero Dios nos ha escogido a nosotros. Mira. Dice la palabra es que Dios tiene un remanente Amén Tiene un remanente Hay muchos que van a ofenderse Hay mucha gente Hermanos me decirles algo Yo creo que Judas Se ofendió tal vez con Cristo Jesús Tal vez tenía amargura contra Jesucristo Por eso lo entregó tal vez Tal vez alguien, no lo, alguien algo no le cayó Tengan cuidado ustedes hermanos que nunca sean, no entre amargura en sus vidas. Amén. No tengan amargura contra los hermanos. Nunca tengan, hermanos, enojo con los hermanos, con los pastores. Porque quiero decirle, hermanos, en veces va a entrar el diablo y te va a decir: Mira lo que hizo el pastor, mira lo que dijo, mira lo que hizo, no me saludó, este, o bueno, X cosa. No permites esas cosas que entren en sus vidas. Porque el diablo, hermanos, te va a tratar de ponerte contra la iglesia. Yo lo he visto muchas veces. Personas se han perdido porque el diablo les mentió. Amén. Y aquí vemos que, ¿por dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos ir a otra parte. Hermanos, yo, yo, yo y mi esposa y mis hijos... Hemos estado sirviendo a Dios por más de 30 años, desde 1985. Y hemos visto tantas cosas. Pero una cosa que sí ha visto que Dios, Dios nunca los ha desamparado. Nunca los ha dejado. Siempre ha sido fiel. Es un Dios de sus promesas. Es un Dios de, de, de la verdad. Él nunca va a mentir, hermanos. Es imposible, dice la palabra de Dios, que Él va a mentir. Lo que Dios te ha prometido, hermanos, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Estábamos, estábamos en, en Houston y el pastor, este, Lin Schwan, que me, me había llamado, me, me había mandado un mensaje y me dijo que si pudiera predicar. Le dije, seguro que sí. Sí, sí está bien. Pero hizo un fríazo en San Antonio, hermanos. Estaba, estaba como... 9 bajo cero, estaba frío, estaba helando, había hielo, en la, en, estaba frío, 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 frío y no solamente eso pero había un viento bien fuerte también, eso estaba también peor. Con el último día que tuvimos de la conferencia me empecé a sentir poquito mal y me enfermé el siguiente día, nos fuimos a Houston y cuando llegamos ahí se me fue yendo la voz Se me fue yendo yendo la voz Y no podía ni hablar Me sentía frustrado hermanos Que no podía hablar Porque estábamos visitando A Rick y su familia Estábamos en su casa Apenas compró casa Y estábamos ahí con ellos con, con, Y no podía hablar Y le dije al pastor Estoy enfermo no sé si voy a poder predicar. Yo creo que no puedo predicar. No puedo ni hablar. Pero Dios me habló un día. Me habló. Dijo, vas a predicar. Vas a predicar. No, no. Hermanos, y cuando estás pasando por unas situaciones, verdad, y sientes, se ve imposible. ¿Cómo va a ser esto? Pero el, el, el viernes, el viernes, si era el viernes, empezó a regresar mi voz, poquita. ¡ah! Puedo hablar un poquito El domingo No iba a predicar Los fueron y los recogieron Es una larga historia No les voy a entrar eso Los recogieron Fuimos a la iglesia De del El Pastor y su, su iglesia Estaba ahí y Estaba hablando con él Y no sé cómo estuvo No me acuerdo las, exactamente Las palabras que me dijo Pero le dije estaba hablando, no estaba muy perfecto a mi voz todavía, estaba, estaba todavía un poquito, poquito, no mucho. Ya, ya regresó a mi voz, pero en ese tiempo le dije, Pastor, yo tengo un mensaje para tu iglesia. Pues me predica entonces y prediqué ese día. Amén, mi esposa también habló y también mi hijo también, hablamos todos y yo prediqué. Y lo que quiero decirle, hermanos, Dios es un Dios de sus promesas. Cuando Dios dice algo, Él va a cumplir. Amén. En veces se ve imposible, pero Dios lo va a hacer. Amén. Y eso era la misma, la misma mensaje que les di aquí a ustedes, que Dios es el Dios de lo imposible. También se lo di allá, pero en inglés, ¿verdad? Y Dios le habló a personas. Y yo creo que los habló a nosotros también. Pero a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Pero nosotros no somos de esos que los echamos atrás. ¿Amén? ¿Están tan de acuerdo? Si ¿Sí están de acuerdo? Si están de acuerdo, pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos, vamos, a, vamos a hacer algo en este momento. Vamos a decir estas palabras, todos juntos, pero ahorita voy a decirles qué es lo que van a decir. No los vamos a echar atrás. Ahorita, ahorita, ahorita les digo, ahorita, ahorita lo vamos a hacer ok, están listos uno, dos tres, no los vamos a echar atrás voz alta no los vamos a echar atrás en el nombre de Cristo Jesús vamos a decirlo una vez más y vamos a vamos a decirse el nombre de Cristo Jesús ok, están listos no los vamos a echar atrás en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Si tú sigues adelante, Dios te va a bendecir. Estaba leyendo un testimonio de había un este, evangelista años, muchos años de allá atrás, que se llamaba Jonathan Edwards, algunos estudios han escuchado de él, nunca han escuchado de él, era un famoso evangelista de los Estados Unidos y miren, miren lo que miran, voy a decirles, estaba haciendo un testimonio de él del ejemplo que él puso y otra persona que no dio un buen ejemplo miren lo, voy a leer, lo voy a leer que dice aquí en una comparación de los hijos de los de dos matrimonios, ilustra claramente esto. Se han rastreado más de 400 descendientes de Jonathan Edwards, el primer gran teólogo de Estados Unidos. Del mismo modo, se han estudiado más de 1,200 descendientes de un criminal llamado Jukes. De los dos descendientes de Jonathan Edwards, Mira, mira, mira 100, 100 llegaron a ser ministros, 100 misioneros o profesores de teología, un centenar se convirtieron en profesores, más de un centenar eran abogados y jueces, 60 se convirtieron en médicos y 14 fueron presidentes de universidades. Entre los descendientes de Jude, mira, pongan atención, entre los descendientes de Jude, porque no, 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 no conocían a Cristo Jesús, tenía una mala vida, 130 eran criminales convictos, 310 eran indigentes profesionales, 400 resultaron gravemente heridos o degenerados físicamente debido a su estilo de vida. 60 eran ladrones y cateristas habituales. 17 eran asesinos. Solo 20 aprendieron un oficio. La mitad de ellos aprendieron en la cárcel. 190 eran prostitutas. ¿Ven la diferencia, hermanos? De un hombre que servía a Dios y un hombre que no servía a Dios. Tú y yo tenemos un testimonio. ¿Amén? Amén. Ves porque si has visto personas que siguen la misma, la misma maldición de sus padres, sean este, borrachos o golpean a sus esposas, o andan, andan con mujeres, andan con hombres, o X cosa. Si te fijas, hermano, sus hijos van a seguir el mismo camino. Sí, porque es una maldición es una maldición y pero hay, hay, hay buenas nuevas esa maldición se puede romper en el nombre de Cristo Jesús amén, esa maldición se puede romper en el nombre de Cristo Jesús amén aleluya yo lo he visto en nuestras propias familias cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús esa maldición se rompió se, fue, se destruyó. Y ahora sirvimos a Cristo Jesús. Amén. Y me deciles, hermanos, es la mejor vida que hay. No hay otra vida, hermanos. Yo, yo, nosotros hemos experimentado la vida mala y ahora estamos experimentando la vida nueva. Amén. Buena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero fíjense lo que lo que vemos aquí de dos personas. Por eso les digo, hermano, échenle ganas. Pongan el ejemplo por sus familias. Sean hombres y mujeres verdaderos, de, hombres y mujeres verdaderos cristianos. Amén. Porque, hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias buenas o malas. Tú y yo las escogemos. Amén. Dice, pues no sabía. No, no, no importa si no sabías, hay consecuencias. Estaba viendo yo algo cuando veníamos en la carretera, cuando veníamos de, de Houston. Ya tienen las, las calles, las, las calles muy, muy padres. Este, cuando entras en Houston son como, como unos seis carriles, hermanos. I A mean, gran, grandísimo. Y, y vi, estaba viendo las, las líneas, ¿verdad? Las líneas que ponen. Y estaba pensando esto: las ponen para que te quedes en tu carril. Amén para que no te vayas por todos lados, amén, porque si no va a haber accidentes y es para poner todo en orden y la palabra de Dios, hermanos, tiene carril, ¿eh? un carril que los enseña, es un camino y el camino es Cristo Jesús, amén, los enseña que podemos caminar bien, amén, y no, no vamos a hacerlos para un lado, por otro lado, vamos a ir bien en el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya, cuando íbamos saliendo cuando casi íbamos saliendo de Houston íbamos así, bien padre, bien padre así ale... ah qué padre, está todo padre íbamos así iba otro carro enfrente de nosotros y nosotros íbamos atrás y de repente este carro viene uu, y, y estoy viéndolo en el espejo este, este no, ¿qué, sabe, qué, sabe, qué, sabe, ¿qué va a ser este? y se, uf, se metió así entre medio de nosotros y el otro carro que iba a mí cerquitas de nosotros hermanos Gracias Señor, que no pasó nada. Y cuando veníamos de. Ya veníamos de este lado de Saltillo. Digamos así, y está peligroso. Yo creo que el hermano. hermano ¿Dónde está el hermano? No está aquí ahorita el hermano, ¿verdad? Hermano Rolando. Él siempre viaja para San Felipe. Y veníamos de este lado de San Felipe. Y ya saben, hermanos, como las carreteras. En veces son, son dos, dos este, uh, carriles. Y en veces se convierte a tres. Amén, no debe, en vez se convierta a cuatro. Bueno, esta vez venía, veníamos así y vi el carro que de frente se movió para el lado y yo también me hice para el lado, porque venía un trailer así, me moví así y de repente, hermanos, el, el, la camioneta, no sé si era camioneta o carro, de repente se movió para acá y cuando yo así, de repente estaba en moto enfrente de nosotros, hermanos, ¡pum! me metí para el otro lado. Hay peligro en las carreteras. Hay peligro en las vidas. Amén. Pero todo, todo lo que Dios nos enseña en su palabra es para que haya orden. Para que tú, tú y yo podamos vivir una vida tranquila. Una vida con paz. Amén. Con bendiciones. Amén. Y quiero, quiero ir adelante, hermanos, porque se me está pasando el tiempo. Mira, en Mateo capítulo 7 y verso 13 dice, entren. Mateo 3 perdón, Mateo 7, verso 13, y dice así, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Amén. Y cuando estaba viendo esto. También estaba recordando de los discípulos. Que le dieron, le dieron las espaldas a Cristo Jesús. Pero cuando estaba viendo eso. Me di cuenta de una cosa. Cristo Jesús nunca fue y dijo. No se vayan por favor no se vayan. Los permitió que se fueran. ¿Por qué? Porque no creían. Dios le dio una oportunidad y no creyeron. Amén. Y me Mucha gente. Dice. Creemos en Cristo Jesús. Pero realmente. Creen en Cristo Jesús. Si crees en Cristo Jesús. Vas a obedecer. Su palabra. Vas a. Vas a ser fiel. Vas a ser firme. Vas a ser fuerte. Vas a estar lleno de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Vas a venir a la iglesia. Todos los. Vas a ser fiel a la iglesia. Vas a ser fiel. Eh, en la oración. Eh, y Vas a ser fiel. Hermanos. Haciendo lo que Dios. Nos ha llamado. Y dice. Es imposible. Mira mis hijos, No es imposible. En tus propias fuerzas es imposible. Pero en Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, es posible. si sí lo podemos hacer. si ¿Sí lo creen? Pero dice aquí que es una puerta estrecha. Amén, tan angostita. Pero dice que hay una puerta ancha. Y le estaba hablando ahorita de la carretera ahí en Houston. ¿Por qué? Porque hay muchos coches. Por eso hay tantas carriles. En los dos lados. Ahí hay seis. Acá hay seis o siete. Porque hay muchos carros. Y aquí nos está hablando de dos, dos puertas. Una angosta y una bien, como dice la palabra, ancha. ¿Por qué está ancha? Porque hay muchos que están yendo por ese camino. Hay muchos que están yendo por ese camino. Mucha gente se está perdiendo. Mucha gente se está yendo al infierno. ¿Sí no entienden lo que estoy diciendo, Dice, conduce a la destrucción. Otra palabra es a la perdición. Destrucción. Se están perdiendo, se están yendo al infierno. Y dice, muchos entran por allá. Pero dice, por estrecha, fíjense hermanos. Por estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y dice, son pocos los que la encuentran. Hermanos, ¿son ustedes los pocos? ¿Son los pocos que han encontrado esa puerta? Esa puerta de la vida. Amén. Yo creo que sí. Amén. Pueden decir amén. Amén. Aleluya. Mira, voy a, voy a terminar con este último uh, uh, versos En el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 28. Y dice así. Lucas 18 y verso 28 dice. Mira, le dijo Pedro. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro respondió Jesús que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y le da vinidera la vida eterna. Amén. ¿Has dejado ese pecado? ¿Has dejado el mundo, hermanos? Amén. Cuando nosotros venimos aquí a México, dejamos todo. Amén. Y, y, y era fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque Cristo lo hizo fácil. Dejé mi trabajo de 13 años. Amén. Deja, eh, dejamos nuestra casa. Dejamos nuestra, nuestra familia. Dejamos nuestro, nuestra nación, Estados Unidos. Dejamos todo. Estaba pensando de esto el otro día, ayer. ¿Por qué dejamos todo? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios tenía algo para ti. Él los envió de los Estados Unidos para venir por ustedes. Amén. Ese es, es un gran amor que tiene Dios para nosotros. Amén. Dejamos todo, hermanos, para Cristo Jesús, pero para ustedes. No estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí por accidente. Estamos aquí porque fuimos enviados de, por medio de Cristo Jesús. Dios nos llamó. Amén. Dios nos llamó aquí. Lo sabemos, lo reconocemos. Amén. Un tiempo, cuando mi, mi hijo Rick iba a a uh, uh, Houston con su familia, muchos hermanos creían que los víamos ahí con ellos. Amén. Y, y les decían: Ustedes también se van a ir decíamos no, Dios nos tiene aquí, amén, hemos dejado y, 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 y cuando estamos allá, Ani los dice, mira están vendiendo una casa aquí al otro lado, ¿por qué no se vienen a mover para acá? Y nos quedamos, ¿en serio? ¿estás diciendo esto en real? Ni, ni pensamiento hermanos, de pensar, de vamos a mudarnos para allá, no, aquí estamos, y Dios nos tiene aquí hasta que Él los tenga aquí. Si lo quiere mover a los Estados Unidos o quiere que vayamos a, a África o, o a Italia. O... ¿Verdad? ¿A dónde? Hawái, dice mi esposa. Ya me cansaría de Hawái, yo creo. Mucha arena. Pero decirles, si hermanos, alguna cosa. Dios te ha llamado a ti también. No estás aquí por accidente tampoco. No estás aquí por, 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 por coincidencia. Amén. No estás aquí porque Dios te ha amado. Amén. Tienes un propósito en tu vida. No vives nomás para vivir. Vives para Cristo Jesús. Amén. Vives para Cristo Jesús. Vives para Cristo Jesús. Amén. Por eso vives. Y estaba leyendo de esto, mira, dice Dios ha dejado casa, esposo, hermanos, padres o hijos, está pensando todo lo que dejamos allá, pero mira lo que dice, recibirá mucho más en este tiempo. Ahora tenemos muchos hijos. Amén. amén, muchos hijos, muchos hermanos, amén, aleluya. Nos ha dado Dios, hermanos, nuestros hijos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. La palabra es verdadera, amén, aleluya. Él nos ha dado. Esto aquí, y también dice en la edad vinidera, la vida eterna. Ya nomás me puedo imaginar cómo va a ser esa vida eterna. Ay, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser? nomás imagino cómo va a ser Cristo Jesús verlo en toda su gloria, nuestro Padre. ¿Cómo va a ser? Quiero decirle, hermanos, vale la pena. Servir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Porque es lo mejor, es la mejor vida que hay. Amén. Eh, hermanos, es la mejor vida que hay. No hay nada mejor. ¿Con quién, con quién vamos a ir? Si, bueno, si las personas dan la espalda, ¿qué, qué, ¿dónde van a ir? ¿Con quién van a estar? ¿Van a estar, hermanos, sufriendo en esta vida y en la vida venidera? Pero gracias, Señor. Dios nos tiene en sus manos. Dios nos ha olvidado de nosotros. Dios tiene, los tiene en la, en la palma de su mano. Dice, los tiene nuestro nombre escrito en la palma de su mano. Él sabe tu condición, Él conoce tu vida, Él conoce todo de ti. Él conoce que, hermanos, Él conoce que si lo amas, si crees en Él. Amén. ¿Son discípulos de Cristo Jesús? Amén. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo Jesús. Es un cristiano, es un verdadero cristiano. No solamente que dice, pero lo es vamos ponernos de pie hermanos aleluya gloria Señor bendito sea tu santo, santo, santo nombre Señor aleluya no venimos aquí nomás para perder el tiempo no venimos aquí nomás para escuchar la palabra de Dios venimos para aplicar la palabra de Dios Venimos porque amamos a Dios, el Dios verdadero, el Dios, Dios del creador del mundo y la, el espacio, las estrellas, el Dios que crió todas cosas, los hizo en su imagen, dice la palabra de Dios, aleluya, dice la palabra de Dios, yo soy santo ustedes serán santos, apartados para Cristo Jesús. ¿Realmente creen en la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí la creen? ¿Creen en Cristo Jesús? Aleluya. Quiero que hagan esto, hermanos este. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Si tú quieres seguir a Cristo por toda tu vida, por toda la eternidad, y si crees realmente en Cristo Jesús y lo vas a servir, venga lo que venga, pase lo que pase, vas a servirlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y ahorita en este momento vamos a hacer una declaración amén una declaración y si quieren hacer esto hermanos levanten sus manos amén y declaranlo delante de Dios hacer una oración una declaración en este momento y digan conmigo Señor yo declaro que creo en Cristo Jesús Tú eres mi Salvador Tú eres mi Señor nunca Nunca, nunca me voy a echar para atrás, por ahí para adelante, te voy a servir con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, me entrego totalmente en este día, perdóname, perdóname, perdóname todos mis pecados, yo te acepto de este día de nuevo, Señor, yo declaro que Tú eres mi Señor, mi Salvador y me arrepiento, de todos mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nunca, nunca, nunca voy a darte mis espaldas. Yo voy a servirte, Señor, con todo mi corazón. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo creo que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, Señor, recibeme en tus brazos y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, un aplauso fuerte, Señor. Gloria, Señor. Aleluya, gloria, Señor, te alabamos.